0: אני חושב שנפל האסימון שאין תחליף לבמה ולקהל, אין תחליף. הדיגיטלים האלה עם כל הקסם, זה לא דומה אפילו לדבר האמיתי. זאת אומרת, אנחנו עומדים מול מצלמות, we fake it till we make it, זה לא הדבר האמיתי. האדרנלין הוא לא אותו אדרנלין, למרות שיכול להיות שצופים בנו אפילו פי ארבעה צופים ממה צופים בנו בעולם, זה לא אותה חוויה. האש הפנימית הזאת של מול קהל היא לא נדלקת באותה רמה, לא יעזור שום דבר.
1: אתם מאזינים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. בזכותכם המאזינים מדורג זה קלאסי בין עשרת הפודקאסטים המוזיקליים המואזנים ביותר בישראל. אז המשיכו לעקוב אחרינו באפליקציות השונות ולכתוב ביקורות באפל פודקאסט. זה באמת עובד? את האורח בפרק הזמנתי כדי לדבר על ההתמודדות שלו עם תקופת הקורונה, אבל בסוף יצא לנו פרק מורכב הרבה יותר. אגב, בפרק מוזכר הנושא של תקיפה מינית, אז אם אתם מאזינים עם ילדים או שזה יוצר טריגר עבורכם, שימו לב בבקשה. האורח בפרק הוא ישי שטקלר, מוזיקאי ומנצח. אולי תוכל להציג את עצמך?
0: אני ישי, אני בהחלט מוזיקאי, אני עדיין מתרגל הרעיון שאני מנצח, אחרי 20 שנה של קריירה כבר. אני בן זוגה של קרן שהיא גם מוזיקאית, היא ניתנית בתזמורת האופרה. תזמורת ראשון, אני אבא לשלושה ילדים מקסימים. וכן, אני חושב שאני מוזיקאי די מגוון, אני עושה הרבה מאוד דברים, מאוד שונים וברמות מאוד שונות. והגעתי, אני חושב שבשנים האחרונות הגעתי לתמהיל שהוא נעים לי ונוח לי וטוב לי, בטח נדבר על הדברים האלה גם בהמשך.
2: אז
1: רוב המנצחים שאני מכיר, הגיעו מכלי מסוים. ואתה דווקא הגעת... אז מתי הגעת להיות זמר, או שהתחלת בכלי אחר לגמרי?
0: בתור ילד אני התחלתי, הכלי הראשון שלי היה אקורדיון. אני ממש זוכר איך הייתי מחכה למנגנת בגן שהייתה מגיעה עם האקורדיון, קראו לה חנקה. ניצולת שואה כזאת, זה היה משהו. אני הרצתי אותה. הייתי, ביום שידעתי שהיא מגיעה, הייתי יושב בשילוב ידיים מהבוקר, כי מי שהיה יושב יפה, היא הייתה נותנת לו ללחוץ על אקלידים. ובעצם כשהייתי בכיתה ג', אז המורה למוזיקה הראשונה שלי בבית הספר הייתה, היום היא מאוד מפורסמת, הייתה נעמי פארן, עוד לפני שהקים את מקהלת מורן, היא הייתה המורה שלי בבית הספר. הסיפור הוא שהיא עשתה לנו תזמורת אה, בכיתה של כלי הקשה, והיא אמרה, ישי, בוא אתה תהיה מנצח. אני הייתי להראות מי מנגן ומי שותק ומי מנגן מהר ומי לאט ומי חזק ומי חלש. וכשסיימתי לנצח היא אמרה לי, אני לא אשכח את המשפט הזה, היא אמרה לי, ישי, אנשים לומדים באקדמיה הייתי ילד בכיתה ג' בסך הכל, אבל כבר הייתי מאוד מאוד מחובר למוזיקה. למחרת היא הזמינה את אמא שלי לשיחה, ומאז די לקחו את העניינים בידיים, התחלתי לנגן פסנתר, כבר בכיתה ג', ופסנתר היה הכלי העיקרי שלי בעצם, למרות שכל הזמן שרתי במקהלה. שרתי במקהלות ילדים, גדלתי בעמק חפר, אז שרתי בשתי המקהלות, הילדים הנפלאות, גם במורן, וקצת שגדלתי בעפרוני, אצל מאיה שביט. אז תמיד שרתי וכשהתחלף לי הכל באמת הפסקתי לשיר במקהלה אבל התחלתי אה, ללמוד פיתוח קול ולשיר באופן יותר מקצועי אבל תוך כדי ניגנתי פסנתר. מאוחר יותר גם בתיכון אה, גם אה, ניגנתי קונטרבס.
1: כשהייתי ילד או נער אה, שרתי מאוד יפה. היה לי מה שקוראים כל פעמונים. שרתי במקלה שקראו לה אז מקהלת ענבלים. היו אז... אה, עודי שנים לאופרה הישראלית לשיר תפקיד ב... באופרה טבעת החנק. אני ועוד ילד אחד נבחרנו לשיר את התפקיד באופרה, והתחלתי לעשות חזרות, והיו חזרות של ללמוד את הטקסט ואת המנגינה. די מסובך לילד בן, אני חושב שהייתי בן 12, כן? 12 או 13? יום אחד הגעתי לחזרה, והמנצח היה אשר פיש. והוא אמר לי, תשמע, אתה נשמע לי קצת צרוד, אני צריך שתבדוק את זה. הלכתי לרופא עף אוזן גרון, שאמר, הילד בסדר, לא מתחלף לו עדיין הכל. ואשר אה, החליט שהוא לא לוקח סיכון, הוא לא לוקח ילד שאולי יתחלף לו הכל באמצע ההפקה. ונפרדו ממני, ואני זוכר את היום הזה שהגעתי הביתה, ופשוט בכיתי מרוב עצב על זה שה... החלום הזה של השיר סולו באופרה נלקח ממני. אז אתה מזכיר את החילופי הקול עבורי, חילוף הקול זה טראומה מאוד גדולה.
0: קודם כל, גם רינת גבאי התחילה באותה הפקה לדעתי, נכון? נכון. כוכבת הילידים, נכון. היום היא ידועה בתור השפירית. <laughs> <laughs> אני זוכר את ההפקה הזאת היטב, זו הייתה הפקה יפהפייה של האופרה סייטוט בנוגה, הפקה של, של חנן שניר. נכון מאוד. זו הייתה באמת הפקה שהשפיעה עליי גם עמוקות. האופרה עצמה היא מדהימה, אבל ההפקה הייתה יוצאת דופן. לי יש סיפור דומה, כי אני שרתי בעפרוני באמת כשהייתי באותו גיל, בגיל 12, ואנחנו עבדנו אז על אופרה שכתב לנו, אופרה מקורית שכתב לנו אדרי היידו, זיכרונו לברכה, על ספר יונה. ואני, עבדנו כמו מטורפים על התפקידים האלה, תחשוב, מה זה ילדים שלומדים אופרה של אנדרי היידו בעל פה, ברור. זה לא פשוט. וזאת וזה... הייתה הפקה לפסטיבל ישראל, וכשהגענו קרוב מאוד לפסטיבל התחלף לי הכל, ולא <laughs> עליתי לבמה. באתי לראות את זה ב... בתיאטרון ירושלים, אבל uh, לא השתתפתי בביצוע.
1: אני זוכר אותך uh, בתור זמר מאוד טוב. הייתה איזו תקופה שהלימודים שלנו חפפו באקדמיה, ואני זוכר אותך שר. אני זוכר גם אותך בתור איש מאוד תיאטרלי, כנראה זה השורשים התיאט... התיאטרוניסטים שלך. לאן לקחת את זה בעצם? למה עזבת את השירה?
0: אף פעם זה לא באמת היה הפאשן שלי האמיתי. זאת אומרת, תמיד רציתי לנצח בעצם מגיל די צעיר. הייתי שם סימפונות של מאלר ושל בטהובן ו... וברמס ושומן ומנצח מול המראה בשמחה גדולה, עוד לפני שידעתי לקרוא פרטיטורה בכלל. הזמרה זה היה משהו שהייתי טוב בו, עשיתי אותו מילדות כאמור, המשכתי, זה הלך, הייתי טנור, ובארץ לטנורים שיודעים לקרוא תווים ויכולים לשיר תרצה, נקייה, גדולה או קטנה, יש קריירה. <laughs> והייתי ילד, וזה פשוט, זה הלך, ו... וזה מה שעשיתי, אבל אני רציתי להיות מנצח, תמיד רציתי להיות מנצח.
1: ניגנתי פעם באיזושהי תזמורת קאמרית, והמנצח עבד איתנו במשך, לדעתי, 30 או 35 דקות על אינטונציה, על ניקיון של שתי תיבות. זאת אומרת, יושבים מולו כ-20 נגנים, והוא עובד איתנו, אני מאמין שזה היה אפילו יותר מ-35 דקות, על ניקיון של צלילים. באיזשהו שלב אמרתי לו, תשמע, אתה תעבוד כמה שאתה רוצה, אבל אנחנו כבר לא שומעים יותר כלום. אנחנו לא יודעים יותר אם זה נקי או לא. אז הוא אמר לי את המשפט שלא אשכח, הוא אמר לי, סמוך עליי, בקונצרט זה יצא נקי. אז עניתי לו, סמוך עליי, בקונצרט אני יכול להרוס כל צליל שאני רוצה. אז יש משהו בגישה השתלטנית של, של מנצח, אני לא אומר אתה, של מנצח, מאן דהוא, שרוצה לגרום לאנשים לעבוד איתו, להיות איתו, כדי שבקונצרט באמת אני ארצה לנגן. לא עבורו, אבל יחד איתו את המוזיקה שהוא מדמיין בראשו. איך אתה גורם לאנשים, איך אתה סוחף אותם? זאת אומרת, מה, מה הכוח שלך, כאדם שלא משמיע אצלי על לגרום לי הנגן, או לנו הנגנים, ללכת איתך?
0: אם אתה מרגיש באמת איזשהו חיבור כל כך חזק למוזיקה ולמלחין, אז זה עובר הלאה. זה עובר הלאה, ב- באישיות שהיא חזקה ותיאטרלית, ו- ואולי גם סמכותית באיזשהו מקום. שלוקחת את הבמה, אז, אז הדבר הזה כן עובד, והוא יכול לעבור טוב, אבל ש- שלא תחשוב שזה דבר פשוט, זאת אומרת, אני בן אדם ש... אני סופר ליברל, ואני סופר דמוקרט, ואני... קשה לי עם סמכות, וקשה לי עם כוח, ומצאתי את עצמי במידה של, של מנצח, ואני חושב שיש בי עד היום איזשהו סכסוך פנימי, גם בהיסטוריה שלי, סכסוך פנימי עם, ה- עם המקום הזה, של להיות מנצח, ומה זה להיות מנצח, לקח לי הרבה מאוד שנים, ואני חושב שאני עדיין מה זה המקום הזה, ואיך אני יכול לחיות איתו בטוב. זאת אומרת, שלהיות מנצח זה, זה לאו דווקא להיות בוס רשע, איום אה, ונורא, שלא לומר דברים אחרים, אלא, אלא ממקום של באמת של לחלוק את הוויז'ן והאהבה, וליצור איזשהו אקו-סיסטם, שבו כולם יכולים לבוא לידי ביטוי בצורה הכי טובה, ולהגיע לתוצאה הכי טובה שאפשר.
1: למדת להיות מנצח? איפה למדת להיות מנצח? הרי לקרוא פרטיטורה זה, זה אומנות. זאת אומרת, לקחת את אותו דף תווים שמכיל את המוזיקה של כל הכלים שיושבים כרגע מולך, או במקרה יכול להיות גם מקהלה, כל קולות המקלה שמולך, ולדעת לפענח את זה ולדלות מתוך זה את העיקר ול, וליצור בלנס בין העיקר לטפל. איפה למדת את זה? איך עושים את זה?
0: אני התחלתי ללמוד ניצוח eh, בעצם כשהייתי עוד תלמיד תיכון בתלמי אלין אצל eh, מי שהיה המורה הנערץ בתלמי המנצח הנערץ אז eh, אני אפילו לא רוצה להזכיר את שמו eh, והוא היה מורה שלי eh, ומן המפורסמות שגם עברתי תקיפה מינית באיזשהו שלב eh, eh, כש, כשלמדתי אצלו והדבר הזה קצת הרחיק אותי מה, מהחלום של להיות מנצח. כי פתאום החלום הזה, שהוא היה ממש חלום ילדות, פתאום הייתה איזושהי זהות של, של המקצוע, של להיות מנצח זה אומר להיות תוקפן, זה להיות אה, אה, רע, זה להיות... אה, לנצל אחזרי, את הסמכות. לנצל את הסמכות, בדיוק. וכל הדברים האלה פשוט הרחיקו אותי מהעניין. וכשהתחלתי ללמוד באקדמיה, אז באמת אה, נרשמתי בתור זמר. וביקשתי ללמוד את כל המקצועות של, של הניצוח, התיאורטיים, חוץ מניצוח דה פקטו. ואמי מעייני, שהיה פרופסור אמי מעייני ז"ל, שהיה איש עקר, זרם איתי לגמרי ואמר לי, טוב, ברור, כי כל השאר אתה כבר יודע. אבל נתן לי את המסלול המיוחד הזה. ואחר כך נסענו, אני וקרן כבר היינו חברים, נסענו, ל, נסענו ללונדון ללמוד, והתקבלתי ל-Royal College of Music בתור זמר בהתחלה. התחלתי ללמוד שם. כעבור משהו כמו אולי חודש. אני יום אחד חזרתי הביתה, אני לא אשכח את זה, ואמרתי לקרן, מה אני עושה פה? אני לא רוצה להיות זמר, זה לא מעניין אותי, אני מבזבז את הזמן, אני מבזבז המון כסף, כי לחיות בלונדון זה לא בדיחה. <אח> והיא אמרה לי, טוב, אז אתה חייב לעשות עם זה משהו. והחלטתי שאני כותב ל-Head ל- 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 of Conducting, פרופסור ניל תומסון בקולג' ובאמת כתבתי לו והוא החזיר לי עוד לא היה מייל זה החזיר לי גלויה כזאת בתא האישי שלי שם בקולג' הוא כתב לי בוא מחר בארבע אני נותן לך 20 דקות עם, ה- עם ה-real college of music symphony orchestra 20 דקות על קוריולון של בטומן. וזאת זאת פתיחה שאני הכרתי היטב אהבתי אותה דומינור אתה יודע שמח דרמטי כמו שצריך. לא הייתה לי פרטיטורה הלכתי לקנות פרטיטורה קניתי מקל לא ישנתי כל הלילה. באתי ונתתי את האודישן של החיים שלי ממש ב-20 דקות האלה זה היה אחת הפעמים הראשונות שלי מול תזמורת צימפונית אמיתית. ובתום 20 דקות האלה הוא קיבל אותי זה הפעם הראשונה שבעצם קיבלו מישהו במהלך השנה לא רק שקיבלו אותי עוד הכפילו את המלגה זאת אומרת, מחצי מלגה הכפילו אותה למלגה שלמה. והפכתי להיות מנצח בן לילה בריאל קולג' אופיוסיק. סך הכל ארבעה סטודנטים, ארבעה סטודנטים לניסוח בסך הכל בכל הקולג' מה שכן, הייתה לי שנה שלמה של התקף חרדה, ממש. והתקף חרדה לא היה מזה שאני פתאום עברתי מסלול והתחלתי עם עוד ניצוח, ההתקף חרדה היה מזה שאני הולך להיות מנצח. ומה ההשלכות של זה עליי, ומה זה אומר עליי, ואם אני אהפוך להיות הוא, בעצם המורה הראשון שלי, או שאני יכול למצוא דרך להיות מנצח אחר.
1: היום, אתה מורה, אתה איש חינוך, אתה... מלמד בתל-מיאלין, אתה מלמד בירוחם, אתה איש חינוך בכל איבריך בעצם. איך אתה יכול לדמיין איש חינוך, שאתה תיארת אותו, שעשה את המעשה הבל יעשה הזה לקחת תמימות של נער, שלך ועוד מסתבר אחרים, מתוך עמדת הכוח הזו של מחנך, שאתה מעריץ אותו, אתה, אתה ואחרים, גם אני עצמי. איך אפשר לעשות את זה? ואני שואל אותך היום, לא בתור אחד שנפגע מהאיש הזה, אלא בתור איש חינוך, בתור אדם שעומד ומעביר את הידע לדורות הבאים.
0: לצערי הרב, אפשר לעשות את זה בקלי קלות. זאת אומרת, הקרקע היא כל כך פורייה, במיוחד בתחום שלנו. אני חושב שהאינטימיות בעולם המוזיקה בין מורה לתלמיד ומעגלי ההערצה שמורים מסוימים מייצרים סביבם, Uh, זאת קרקע פוריה מאוד לפגיעות מיניות, זה משהו שהוא מאוד מאוד טבעי, אני חושב, מאוד, uh, uh, מאוד ברור שזה יקרה בסיטואציה כזאת. Uh, אני מאוד שמח שפוצצנו את הבלון הזה, כי זה באמת יצר איזשהו שיח מאוד מאוד רציני ודרמטי, קודם כל
1: בתוך הקליקה של העולם, של המוזיקה הקלאסית. אתה חושב שבחרת להיות איש חינוך כדי לתקן את התחושה שלך הפנימית, או גם כדי לתקן עבור האחרים? את החוויה הזו שמוזיקה זה דבר נפלא ולא דבר מקולקל?
0: יש פה שני דברים מדהימים. קודם כול, אין לי ספק, אין לי ספק בכלל, ולא היה לי ספק אף פעם, שהחזרה שלי לתל-מהאלין, או ההחלטה שלי לפנות גם לעשייה מוזיקלית חינוכית, היא לגמרי תיקון. זאת אומרת, זה לעמוד בדיוק במקום שהוא עמד, התוקף שלי, ולהתנהג 180 מעלות ממנו. זאת אומרת, לבחור להיות שם אחר לגמרי. וזאת הייתה בחירה. זאת הייתה בחירה, וזה היה גם סוג של, סוג של uh, תיקון או התמודדות בשבילי באמת להיות במקום הזה. אל תשכח שהרבה שנים גם הייתי באותו מקום יחד איתו, זאת אומרת, הייתי ממש לעומתי מולו בבית הספר, uh, עד, ש, עד שזה התפוצץ והוא עף. מה שמעניין בסיפור הזה, שהמוזיקה בשבילי לא, לא נפגעה אף פעם, זאת אומרת, המוזיקה נשארה אקס-טריטוריאלית uh, לחלוטין, זאת אומרת, המוזיקה מעולם לא התלכלכה, למרות ש... יכולתי להאשים אותה, אני מכיר הרבה אה, ילדים, אנחנו קוראים להם ילדים, אנחנו יותר מ-30 ילדים היום, אה, שנפגעו על ידי אה, השמו כזה, אה, ש, שנתנו גם גט כריתות למוזיקה, זאת אומרת שיחד עם הסיפור הזה גם התרחקו מהמוזיקה, כי, כי זה, זה, זה הפך להיות אישות אחת. אצלי המוזיקה מעולם לא הזדהמה, זאת אומרת המוזיקה, ו, וכמו שאתה יודע, להיות מוזיקאי בישראל זה גם לא דבר פשוט. יחד עם כל, אתה יודע, אינטריגות, הנהלות, עניינים וזה, המוזיקה תמיד נשארה, זה לא נוגע בה. מוזיקה זה דבר מדהים.
1: האמת שזה די מרשים אותי שהמוזיקה אצלך לא נפגעה, כי הקונטקסט הוא יכול להיות מאוד מלוכלך לצורך העניין. מילה לא טובה, אבל מלוכלך.
0: יותר מזה, אני חושב שהמוזיקה שמרה עליי ועדיין שומרת עליי. אני חושב שאני... עובד את המוזיקה, אני אומר את זה הרבה פעמים, כמו שתלמיד חכמים לומד תורה או לומד תלמוד. זאת אומרת, אני, אני מתפלל עם הפרטיטורה בדיוק באותה צורה.
1: אחרי שעברת את החוויה הנוראית הזו והמיותרת, מי היו המורים שלך? מי היו גורמי ההשפעה עליך שאמרת, כמוהו או כמוהם הייתי רוצה להיות, אלה האנשים שאני שואף להיות כמוהם?
0: היו לי שני מורים עיקריים, המורה הראשי ניל תומסון, פרופסור ניל תומסון. שהוא גם מנצח פנטסטי וגם בן אדם באמת יוצא מן הכלל ומוזיקאי נהדר והוא האמין בי הרבה יותר ממה שאני האמנתי בעצמי. זאת אומרת, הוא פשוט מהרגע הראשון אמר לי, אתה תהיה. והוא לא ידע על ההיסטוריה שלי שום דבר. ואיתו גם היה איזשהו, אני כאילו הרשיתי לעצמי שוב במרכאות להפקיר את עצמי ולהפקיד את עצמי בידיו ו- ושמחתי עליו לגמרי. Uh, וזה משהו שלקח לי הרבה שנים באמת לחזור למקום הזה. Uh, כמעט עשר שנים. והמורה השני בסגנון מאוד מאוד שונה היה ג'ון קארו, שהוא uh, המורה של סיימון רטל, והוא מורה בסגנון האנגלי הישן, מאוד מאוד קפדן, מאוד זועף, עם תובנות מאוד מאוד עמוקות על מבנה ועל הרמוניה ועל צורת חשיבה ועל אנליזה של, של, של יצירה. והוא דמות מאוד מאוד ציורית, היינו בתור סטודנטים, היינו הולכים איתו לראות חזרות של סיימון רטל שהיה מגיע ללונדון. הוא היה צועק על סיימון כמו שהוא היה צועק עלינו. אוי סיימון, זה לא נכון. אה, זה בקורד, אתה משחק את הכל. ככה הוא היה צועק עליו. והוא מטר וחצי וסיימון הולך לידו כמו תלמיד נזוף, אתה יודע, זה היה מאוד מצחיק. אני חושב שלונדון הסתרתי מנצח. אני הייתי שנתיים, למדתי שם שנתיים, והשנתיים האלה שינו לי את החיים. בלונדון גם, אתה יודע, כשלומדים ניצוח אתה באמת אשכרה עומד מול תזמורת לפחות פעמיים שלוש בשבוע עם רפרטואר משתנה ורפרטואר חסר רחמים ואתה לומד המון רפרטואר ואתה לומד לחשוב כמו מנצח ואתה מתחיל לעשות את מה, שעשית, מה שאמרת מקודם להבדיל באמת בין טפל לעיקר ואיך אתה, אתה מגיע לעיקר ואיך אתה באמת זה מקצוע זה מקצוע ולצערנו. אני זוכר שאמרה לי את זה הקונצרט מייסטרית של, של ראשון שהייתה היא אמרה לי. אני יכולה לקחת את הכינור ולעבוד על פסאז'ים בבית, אתה לא יכול לקחת את התזמורת הביתה. זאת אומרת, הלימודים שלך זה בזמן אמת, וזה נכון. חזרתי לארץ בשנת 2000, וב-2001 כבר, כבר נכנסתי לתפקיד באופרה, התחלתי בתור מנצח המקהלה באופרה, ואחר כך התקדמתי גם למנצח הבית, וניצחתי על משהו כמו 30 הפקות באופרה הישראלית, שזה המון, וזה היה הבית ספר העיקרי שלי.
1: צופה מהצד, אני חייב להגיד לך שכל פעם שאני רואה מנצח מקהלה עובד עם מקהלה, יש בזה משהו קצת uh, סדיסטי. המנצח מקלה בדרך כלל צועק על המקהלה, תרימו את העיניים מהטבים, תפתחו את הפה, דיקציה. בערך שלוש ההוראות הנפוצות ביותר, ויש איזה משהו מאוד כנוע ונכנס של המקהלה, שלא אומרת, לא מגיבה אף פעם, כולם מהנהנים, מחייכים ו... וכך מתנהלת, יש איזה בית ספר קולקטיבי אוניברסלי שבו לומדים להיות רעים למקהלות? אני לא יודע, כי כאמור, לא למדתי אף פעם ליצוח מקהלה.
0: זאת אומרת, אני מתעסק בזה הרבה מאוד, אבל אף פעם לא למדתי את זה בתור מקצוע, זה משהו שאני עושה לחלוטין בצורה אינטואיטיבית. זה מאוד חשוב שהדיקציה תהיה טובה, ומאוד חשוב להרים את העיניים. אני מסכים לגמרי. עם הדיקטטורה, יש לי גם צדדים כאלה שיוצאים מדי פעם. אני מנסה למתן אותם, אני מפצה בקטעים גם חמודים שאני מצחיק וחביב, אבל כן, תשמע, למקצוע הזה יש הרבה מאוד צדדים. אני חושב שבסופו שבסופ, של דבר, בתור מנצח, אתה צריך להגיע, להגשים את הוויז'ן שלך, זאת אומרת, להגיע למטרה. אם המטרה היא ראויה, זאת אומרת, אם למדת את הפרטיטורה, אתה מכיר את הסגנון ואתה נאמן למלחין ואתה לא מפחד לפגוש אותו בעולם הבא, אז, 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 אז אתה, אתה אמור להגיע לשם. איך תגיע לשם? זה כבר עניין של מבנה אישיות, ועניין של טכניקה, וטכניקה של ניהול חזרה. ו... אבל קודם כל באמת זה האופי שלך, זאת אומרת, יש אנשים שמגיעים מתוך אהבה גדולה והשראה שהם משרים, יש אנשים שמגיעים מתוך סדיזם באמת. זה, 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 זה
1: כמו כל סוג של ניהול, אתה יודע. העירו לך פעם על הדרך שבה אתה מנהל חזרות? כי בעצם לא לומדים את זה בשום מקום. אתה אף אחד לא אומר לך איך להעביר את השעתיים וחצי, שלוש של החזרה.
0: תשמע, להיות מנצח צעיר זה אחת החוויות הכי, הכי קשות והכי מלמדות. זה, זה, תאר לך שאני הייתי, הייתי ילד, הייתי בן 27, משהו כזה, שהתחלתי באופרה. עמדתי מול נגנים שניגנו את אותה אופרה כבר 4-5 פעמים, אתה יודע, הם יכולים להיות הורים שלי, שלא לומר סבא וסבתא שלי, אנשים מאוד מאוד מנוסים, ופתאום בא הילד הזה, והוא חושב שהוא יודע יותר טוב מכולם, וזו פעם ראשונה שאני כמובן עושה את האופרה הזאת. זו סיטואציה שיכולה להיות מאוד מאוד קשה, ובאמת יצאתי גם מצולק הרבה פעמים. אבל תשמע, אין דרך אחרת ללמוד את זה. אתה לומד את זה רק בזירת הקרב הזאת, ותוך כדי שאתה עובד, אתה, אתה לומד מה עובד ומה לא עובד. וככה אתה משתפר, וככה אתה מתקדם, וזה עולה בדם לפעמים, אבל אין דרך אחרת. לפחות במקרה שלי, זאת הייתה, זאת הייתה דרך חתחתים שהייתי חייב לעבור זה שניצחת אתמול על אופרה שאתה יודע והיא הייתה מצוינת, זה לא נותן לך שום גרנטי לגבי הפרציטורה הבאה.
1: יש משהו שלפעמים לדעתי הקהל לא מבין כשהוא מאזין או צופה באופרה, כמה מסובך זה ליצור את הבאלנס הזה בין התזמורת שיושבת למטה, מתחת לבמה, בפיט, לבין הזמרים שנמצאים למעלה, אם יש מקהלה אז עוד יותר זמרים על הבמה, כשהם חלקם משחקים, זזים בעומק הבמה, בקדמת הבמה, ובעצם התפקיד שלך, כמנהל המופע בזמן, בזמן אמת, זה ליצור את זה שהסאונד מלמטה ומלמעלה יגיע בזמן אחד אליי, למאזין.
0: ואתה יודע, זאת רק הדרישה המינימלית של התפקיד. אחר כך זה גם צריך to make sense ולהיות הגיוני ולשבור את הלב לקהל ושאנשים יבכו ויצחקו וימחאו כפיים. זה מאוד מאוד מסובך, זה ממש, אני חושב שזאת משימת חיים, ללמוד להיות מנצח אופרה טוב. אבל זה הדבר הכי כיפי בעולם. אני, באמת שזה היה, תעשייה מוזיקלית שאני הכי אוהב. המשחק הזה עם הבמה של ה-GIVEN TAKE, של איפה אני לוקח אתכם קדימה, ואיפה אני עוקב אחריכם, איפה אני נותן לכם את החופש ואני מלווה אתכם, איפה אתם חייבים לשבת לי על השפיץ של, ה, של הבטון וללכת איתי בכל מילימטר, כי אם לא זה יתמוטט, זה, זה GIVEN TAKE שהוא פשוט, זה, זה משחק כיפי.
1: שמע, אז אני, יש לי, אני, אני רוצה לבוא אליך בתלונה. בתור uh, כנר שהיה כנר ראשי בתזמורת אופרה בברלין, ואתה בתור זמר לשעבר ומנצח בפועל. זמרים, יש להם נטייה לקחת את הזמן. יש להם נטייה לעשות מה שבא להם ולקוות, או uh, לסמוך על זה שאנחנו uh, נהיה שם תמיד לתפוס אותם, הרשת ביטחון הזו. קאץ' מי איפ יו קאם, קוראים לזה. תקשיב, פה התלונה שלי. מה הבעיה לשיר בזמן?
0: הבעיה היא שזמרים הם דביבונים במהות שלהם. הם שמנמנים, הם אוהבים לאכול, הם אוהבים לנוח, הם אנשים שמאוד עסוקים בעצמם, ובצדק. כי להיות זמר זה לא דומה לשום דבר אחר מבחינת היחס שלך בינך לבין הכלי. זאת אומרת, הזהות בינך לבין הכלי היא אחת. אתה לא יכול להאשים לא את הבונה, ולא את המכוון, ולא את השרף, ולא את הקשת, ולא את הבמה, ולא אף אחד. כשזה נהדר זה אתה, וכשזה זוועה זה גם אתה. זאת אומרת ה self concentration שלהם הוא מאוד 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 גבוה. Uh, הרבה פעמים גם uh, לא נעים להגיד אבל הרבה מאוד מהם הם לא מוזיקאים uh, סופר uh, מחונכים. Uh, אז, אז לא כל שמינית שאתה רואה מול העיניים שלך אל תשכח שהם גם שרים בעל פה. אז הדברים הם הרבה הרבה יותר uh, גמישים. ובאמת uh, אבל, אבל שוב אני אומר זה הדבר הכי כיפי באופרה זה המשחקים האלה. זאת אומרת, אם אופרה הייתה רצה בטמפו מההתחלה עד הסוף, אז מה אני עושה פה? אז בשביל מה באתי? זמרים צריכים את התמיכה הזאת. להיות זמר מול תזמורת צימפונית זה דבר לא פשוט בכלל. זה לא פשוט. זה, אתה יודע, זה, זה, לשבת באולם וליהנות מזה, זה דבר אחד. אבל בשביל להגיע למצב של להיות סולן, לעמוד על במה עם תזמורת גדולה מתחת ומקהלה גדולה, זה, זה, צריך להיות אלוף אולימפי בשביל זה. זה לפתח יכולת מנטלית ויכולת פיזית אדירה. ואני מאוד מכבד את, ה, מאוד מכבד את הזמרים ו, ומשתדל לתת להם באמת את המצע הכי נכון ו, ו, ולתמוך לת, בהם כמה שאפשר. אבל מי שבאמת שינה לי את החיים זה זובין מתה. כי כשהייתי בן 17 אני חושב, התחלתי בתור זמר לחזק מה שנקרא מקהלות בקונצרטים של הפילהרמונית. ואחת האופרות הגדולות שעשינו אז, בימים ההם, זה היה run של 12 הופעות של עאידה עם זובין מתה ועם כמה מהזמרים באמת הכי גדולים שהיו אז בעולם. וזאת הייתה חוויה ששינתה לי את החיים ממש. זאת, ישבתי שם בשורות האחרונות של המקהלה וכמובן שלמדתי את האופרה בעל פה הייתי מציץ בזובין בהפסקות איך הוא יושב בהפסקות עם הפרטיטורה ומסתכל עלי הוא ניצח בעל פה אבל בהפסקות הוא יושב עם הפרטיטורה ו- ומכין את עצמו. אני רואה את זה מול העיניים עד עכשיו.
1: זובין זה באמת דוגמה מרשימה למנצח שיודע לעקוב או לתת זמן לזמרים, ובאותה עת גם לא לתת להם את החופש האומנותי המוגזם, אלא פשוט מושך אותם, נותן להם את התחושה כאילו הם שולטים, אבל בעצם הם הולכים איתו.
0: הוא הכי גדול בעולם בזה. זאת אומרת, הטכניקה שלו של ליווי זמרים, בכלל, אני חושב שהוא זמר אופראי יוצא מן הכלל, אולי, אולי זה הדבר שלו. Uh, אני רוצה לספר לך סיפור נחמד לפני uh, כמה שנים. יצא לי דיסק uh, של האופר על הג'וקונדה שהקלטתי באיטליה עם כמה זמרים מאוד מאוד גדולים. והחלטתי שאני רוצה לבוא לזובין ולפגוש אותו בהיכל ב- ו- ולתת לו העתק של, ה- של הדיסק. ובאמת uh, באתי וישבנו בחדר מאסטרו הישן עוד לפני השיפוץ. הוא הסתכל וזה ואמר לי וואי חיסקתם זמרים כאלה הייתי נורא מבסוט וזה. ואז אמרתי לו שאני רוצה לספר לו בעצם את הסיפור הזה, ש... שבעצם זה... ש... שזה... מבחינתי זה הרבה מאוד uh, בזכותו, ושהוא שינה לי את החיים באותה הפקה של, uh, של uh, עאידה, ששרתי במקהלה. והוא כזה, הוא צחק, הוא אמר לי, טוב, אתה אף פעם לא יודע מי מסתכל עליך מאחורי, ה... בשורות האחרונות של המקהלה, ויכול להיות שאתה משנה לו את החיים. והטוויסט וה... הנחמד בסיפור הזה, שהמנהל הנוכחי, uh, של אפילו המון נתלהב שני, בדיוק באותם שנים היה זמר במקלה שלי בתל-מיילין, שאני ניצחתי עליו.
1: אתה באמת אף פעם לא יודע מי מסתכל עליך מהשורות מה האחוריות. כן,
0: עדיף שתהיה נחמד.
1: עדיף שתהיה טוב. גם. האחרונה היו בחדשות פרסומים על כך שמקהלת האופרה הישראלית עומדת להיות מפוטרת או עומדת בפני שימוע לפני פיטורים והם ביקשו לשיר את שירת העבדים של נבוקו לפני משכן האופרה בתל אביב, הם פנו למספר מנצחים ואף אחד לא הסכים לנצח עליהם ואתה באת וניצחת. למה הסכמת לנצח? לא חששת שזה יפגע לך בקריירה?
0: חששתי, וזה מן הסתם גם יפגע, אבל יש דברים שהם גדולים מהסיפור הזה. תשמע, מקהלת האופרה בשבילי זה... אמרתי מקודם, האופרה הישראלית הייתה בית ספר שלי? זה הבית ספר שלי. זאת אומרת, אני קיבלתי את מקהלת האופרה בתור בחור בן 20 ומשהו, שחצי מהאנשים שהיו במקהלת האופרה, אני מדבר על הזמרים שהיום, אנשים שגידלו אותי אז, זאת אומרת שכששר, ששרתי במקהלת האופרה בתור בחור צעיר, בן 17-18, והחצי השני זה אנשים שאני קיבלתי בעשר שנים שניצחתי על המקהלה. זאת אומרת, זה לא גוף שאני יכול להעלים עין או להגיד, אני לא מכיר, זה לא שלי, זה אנשים שהם כמו משפחה בשבילי. ובתקופה כל כך קשה לעולם התרבות, כשהנהלת האופרה החליטה לנצל את המומנטום, אין, אין לזה מילה אחרת, ובעצם... לפטר את המקהלה באמצע התקופה הזאת. שזה חוסר הבנה בסיסי מבחינתי של תפקיד של הנהלה של מוסד האומנות, אומנותי מוביל. בטח המוסד האומנותי המתוקצב ביותר במדינת ישראל, שקודם כל אתה צריך לשמור על האומנים שלך, כי, כי מה זה מוסד? מוסד זה לא קירות, מוסד זה אומנים. אם אתה לא שומר על האומנים שלך, אתה לא מבין את התפקיד. והם פנו לאנשים שעובדים איתם היום, אני כבר שש שנים או שבע שנים כבר לא, לא עובד קבוע וכולם פחדו, כל המנצחים פחדו ואמרו להם לא. הם פנו אליי ואני פשוט עם מאוד בעיניים, אמרתי שאני, אין, אין סיכוי שאני לא עושה את זה, זאת אומרת, אני בא ואני אעמוד איתם שם, הסתיימו השימועים שלפני פיטורים ל-55 זמרי מקהלה, המקהלה המקצועית היחידה במדינת ישראל, והתכנסנו למטה בכניסה לאופרה ושרנו את ופנסיירו, לעיני מצלמות ועיתונאים. וזה הדבר היחידי שהייתי יכול לעשות למענם באותו רגע. פשוט להיות איתם שם.
1: אתה חושב שאם לא היינו בישראל, בביצה הקטנה שלנו, היינו לצורך העניין באנגליה או בארה״ב, צעד כזה היה יכול להתרחש שמפטרים מקהלה שלמה?
0: תראה, זה צעד חסר תקדים. זאת אומרת, בתקופה הזאת של הקורונה לא היה אף בית אופרה שפיטר את המקהלה שלו או את התזמורת שלו, למרות שכולנו בחל"ת בכל העולם. האבסורד הוא שגם המקהלה לא עולה עכשיו כסף להנהלת האופרה, גרוש. זאת אומרת, מאז הקורונה המקהלה לגמרי על מקבלת חל"ת, והחל"ת מובטח לכולנו עד יוני. זאת אומרת, אין פה שום עניין כלכלי. אני חושב שזה צעד שהוא מסוכן גם, זאת אומרת, הוא תקדים מסוכן ברמה העולמית. ולכן החלטתי לעמוד מאחורי הדבר הזה ב, עם כל הכוח שלי.
1: דיברנו קודם על זה שיצאת לפני כמה שנים בנושא הטרדה מינית. ועכשיו עלית לכותרות בנושא של המנצח היחיד שהיה מוכן לנצח על, על מקהלת האופרה. אתה לא חושש שהפה הגדול שלך הורס לך את התקדמות הקריירה שלך? שיכולת לעמוד עכשיו על איזושהי במה ענקית אחרת? <laughs> מה זה אני לא חושש? זה מצחיק אותי שאתה אומר <laughs> אני לא חושש, אז אני יודע שהפה הגדול שלי הורס
0: לי את הקריירה. <laughs> הרבה שנים גם לא חייתי עם זה בשלום. היום אני חי עם זה לגמרי, לגמרי בשלום, אני מקבל באהבה גם את המחירים. יש דברים שהם יותר חזקים והם יותר גדולים מהשיקול התעסוקתי הקטן שלי או שלך. ואם אנחנו כולנו ננסה להרים את הראש קצת מהקריירה הקטנה שלנו, ומה, ו, ובאמת, מהמחשבה היומיומית שלנו ההישרדותית, ונסתכל קצת מלמעלה על איפה אנחנו חיים, לאור איזה ערכים אנחנו רוצים להתנהל, יכול להיות שגם המדינה שלנו תיראה קצת יותר טוב, והעולם שלנו גם ישתפר. אז אני, אני חושב שהצעד הזה באמת של לחשוף את הפרשה של הפגיעות המיניות בתל-מעילין, נתן, נתן לי הרבה מאוד כוח. נתן לי כוח בפני עצמי, לא כוח פוליטי. נתן לי כוח וחופש ש- שאמר לי, תלך עם האמת שלך, תגיד אותה, אל תפחד, אתה רק עושה טוב לעולם. והאם אני משלם מחירים אישיים בעניין הזה? בוודאי, משלם מחירים, אני משלם אותם באהבה.
2: me all that
1: ה... תקופת הקורונה הארוכה, המתמשכת הזו, אנחנו נפגשנו למפגש שהוא בכלל לא מוזיקלי. אני ראיתי כל מיני פרסומים שלך בפייסבוק של דבש שאתה מכין. ובעצם...
0: אני אה... לא מכין אותו, בוא, בוא, בוא.
1: אתה, אתה, אתה רודה ב... אותו. רודה. אתה רודן בעצם. <laughs> יפה, אתה, בעצם מצאנו את המשותף בין כל העולמות שלך. <laughs> אתה וקרן זוגתך, שניכם בעצם סוג של uh, מובטלים בזכות או בגלל הקורונה, והפכתם את העשיית דבש או את הרדיית דבש למפעל משפחתי uh, יפהפה בעיניי. איך הגעתם לזה?
0: קודם כל, המפעל הוא לא רדיית דבש. רדיית דבש קורית ב... <laughs> <laughs> אם אתה מגדל דבורים כמו שצריך. זאת אומרת, העניין הוא גידול דבורים. אני, uh, זה היה חיום ילדות שלי, כאמור, uh, גדלתי במושב. והזכרתי כבר את סבא שלי, אני חושב, פעם אחת, סבא שלי שהיה ניצול שואה גיבור כזה, סבא שלי היה מתחיל כל יום עם כפית דבש וכוס מים קרים. הוא תמיד היה אומר לי, ככה אני אגיע לגיל 100. הוא הגיע לגיל 97, אבל אני חותם על הגיל שהוא הגיע אליו, כי הוא הגיע לגיל 97 כשהוא, חודשיים לפני שהוא נפטר, עוד היה רץ כל בוקר וואו, כמה וזה... קילומטרים בחוף הים של בת ים, ושוחה ב- בים, גם בחורף, גם בקיץ, לא משנה. הוא היה באמת דינוזאור מדהים כזה. ואני לפני כמה שנים התפרצה אצלי דלקת בבלוטת הטריס, ולקח המון זמן עד שעלו על הדבר הזה. בדיעבד דרך אגב זה קשור גם לסיפור הפגיעות המיניות בתל-מעילין, כי מסתבר שזה הולך אחד על אחד עם דברים שאסור לדבר עליהם ואני אחרי שחשפתי את הסיפור הזה שזה כבר 7 שנים, די שתיקו אותי בבית הספר, זאת אומרת לא רצו שהסיפור הזה יצא החוצה ובאמת אני שתקתי אותו. שתקתי אותו והוא יצא אצלי בתור דלקת כרונית בבעלותת התריס שכמעט רגעה אותי. עד שבאמת לפני שנתיים אסף הראל החליט לקפוץ לסיפור הזה והוא התפרסם בכל מקום. אבל אני הלכתי עם הסוד הזה כמעט לבד, גם אחרי שכאילו לכאורה חשפתי אותו בפני הנהלת על בית הספר. ובעצם במהלך השנה הזאת שהייתה שנה איומה לפני ארבע שנים, אני נזכרתי בסבא שלי ובדבורים ובדבש, והחלטתי שאני עוזר לעצמי. ומרפא את עצמי בעזרת מוצרי כוורת, והתחלתי לצרוך באמת דבש, ופרופוליס, ומזון מלקות, ופולן, כל הדברים הטובים שבאים מהכוורת. ובאמת התחזקתי והרגשתי יותר טוב, ועד שכבר עלו בדיוק על מה שיש לי, כבר לא הייתי צריך אפילו טיפולים אחרים. והחלטתי שכשאני אהיה גדול ואני אהיה בפנסיה, אז אני אגדל דבורים. ואז יום אחד אתה מבין שאתה כבר לא תהיה גדול כנראה, וכשתהיה בפנסיה, אז כדאי לעשות את זה עכשיו. ובעצם החלטתי שאני מגשים את החלום הזה, והתחלתי קורס, עשיתי קורס בגידול דבורים, ובאופן פלאי גם הגיע אליי נחיל הביתה. פשוט יום אחד הוא הגיע ונחיל דבורים יפהפה באביב, וזה היה ממש כמו סימן מלמעלה שאמר לי, זה הזמן שלך. ואני מתנדב מאז במגן דבורים אדום, זה ארגון שמציל בעצם דבורים, שמגיעים ל-properities של אנשים, אתה יודע, לבתים, לחצרות, ל... לגני ילדים, לבתי ספר, בעצם במקום שידבירו אותם, היום אסור להדביר אותם, קוראים לנו, אנחנו מצילים אותם, ואני נותן להם בית בכוורת, בפרדס נחמד של חבר. ושנה שעברה היה המון דבש, ואת כל הדבש שנתתי לחברים ולמשפחה וזה בכיף גדול. אבל השנה, בדיוק כשפרץ האביב, גם פרצה הקורונה הזאת, ואני וקרן הבנו שאנחנו במשבר כלכלי נוראי. והחלטנו שאנחנו באמת uh, מתחילים לקרוא את הדבש הזה. ולשמחתי הביקוש היה אדיר, הוא עלה על ההיצע אפילו, ו, והדבש הזה ממש עזר לנו לשרוד. ודבורים זה עולם ומלואו, זה ממש עולם שאני שאב אותי ונכנסתי אליו. ויש קווי דמיון דרך אגב בין גידול דבורים לניצוח
1: תזמורת. בדיוק רציתי לשאול אותך, אני קולט שאתה אוהב לעבוד עם קבוצות גדולות.
0: כשאני לא עושה שום דבר. <laughs> <laughs> אני לא שר, אני לא מנגן, אני לא, לא מפיק שום ציל. וקוצר את התהילה. אני גם לא מכין דבש, אבל אני קוצר את התהילה, <laughs> בדיוק. Uh, מהבחינה הזאת זה באמת משהו דומה, כי אתה בעצם מנהל איזושהי מערכת שהיא יכולה להתנהל גם בלעדיך. אבל אתה אומר, בואו, אני אנהל את זה, אני אתן לכם את התנאים הכי טובים כדי שתעשו, את מה שאתם יודעים לעשות הכי טוב שאתם יכולים. אני הבן אדם שלא לא עושה אף צליל על ולא עושה דבש בעצמי. אבל אני עוזר לנגנים באמת להגיע לציר הכי טוב שהם יכולים ולזמרים, וכנ"ל הדבורים.
1: קרן זוגתך היא מנגנת בתזמורת ראשון לציון, תזמורת האופרה. תזמורת שבעצם נמצאת בחל"ת מאז חודש מרץ. איך היא שורדת את התקופה הזו כ... כנגנית קלרינט שלא נושפת אף צליל, אולי מתאמנת הביתה, אני לא יודע, ו... אבל היא כן רואה אותך מדי פעם הולך לעבוד. יש איזשהו מתח איזושהי קנאה מקצועית או שהיא איך עוברים את התקופה הזו זה ממש מחרפן.
0: תראה קרן היא מדהימה. קרן היא ההפך ממני, עם <laughs> הרבה מאוד בחינות. <laughs> זאת אומרת היא, היא, היא קודם כל מאוד מאוד מתרכזת באימהות ובבית. <laughs> ואני חושב שעל הילדים שלנו עוברת תקופה לא פשוטה בכלל על הילדים של כולנו. <laughs> לגדל ילדים בשנה הזאת. ילדים רגישים וחכמים זה דבר לא פשוט. וקרן משקיעה בהם המון, אני הייתי מאוד עסוק בדבורים, קרן גם מנהלת את המכוורת שלנו עכשיו, זאת אומרת, היא הבוסית מבחינה כלכלית. אני לא חושב שיש קנאה בעניין הזה ש... ש... שאני הצלחתי לעבוד והיא לא, אבל כן יש איזושהי תחושה מאוד של תסכול, של תסכול מאוד מאוד גדול. רוב התזמורות כבר חזרו לעבוד בצורה כזו או אחרת, או לתקופות כאלה ואחרות. תזמורת ראשון באמת ממרץ, זאת אומרת, הם לא חזרו עוד ליום אחד של עבודה. המנהלים שלנו לא מבינים, גם, גם בעניין של מקלת האופרה, לבנות תזמורת זה לא רק להביא נגנים, או, ובטח מקהלת אופרה. זאת אומרת, יש פה מיומנויות כל כך כל כך עדינות שאי אפשר למדוד אותן, של היכרות כל כך אינטימית של נגנים שמנגנים ביחד, ורואים בזווית העין לאן הולכת הקשת, <אז> <כ peacefully מרק> <אז> <אז> מרגישים אחד <אז> <אז> את השני בבלנס כל כך כל כך עדין. שכשמייבשים אותנו תקופה כל כך ארוכה, אנחנו, אנחנו באמת מחלידים, זאת אומרת, הרמה תרד, צדיק. תהיה פה תקופת התאוששות מאוד ארוכה. <עד הספר קטנים> אני חושב שאנחנו בגדול, קודם כל, under-estimating את האומנות שלנו. אנחנו לא מעריכים אותה מספיק. כי כשאני הגעתי לירוחם לפני 4 שנים, הייתי בשוק, בשוק, הגעתי עם הקהלת תל-מעלין פעם ראשונה, הייתי בשוק מהתגובה של אנשים למוזיקה אומנותית ברמה גבוהה, והבאתי לשם אחר כך עוד כל מיני גופים. המוזיקה מדברת, אנחנו לא צריכים להנגיש אותה, אנחנו לא צריכים לעשות שום, היא עושה את זה לבד. יש לה אדירים שאנחנו כבר לא מאמינים בהם. אנחנו פשוט צריכים ליצור את הממשקים האלה כדי שהפלטפורמות האלה יתחברו, זאת אומרת שהמוזיקה הזאת תגיע לאנשים, ואז באמת לעשות עבודה של רלוונטיות לקהילה שבה אנחנו חיים. תזמורות שחיות בקהילות שהן לא יהיו רלוונטיות עבורן לא ישרדו. היום בירוחם, היום זה לא דוגמה טובה בגלל הקורונה, אבל בוא נגיד עד לפני הקורונה, באיירונת ב- של עשרת אלפים איש, כן? שרו מאה אנשים, מאה ילדים ובוגרים. בשישה הרכבים שונים. זאת אומרת שיש כאן, הם לא ידעו לפני זה שהם צריכים לשיר, הם לא ידעו שזה חשוב להם, הם לא ידעו שזה חסר להם, כי הם לא ידעו שזה קיים. אבל מהרגע שזה קרה, זה הפך להיות צורך, זה הפך להיות משהו שיש לו משמעות לקהילה. ולכן הדבר הזה יימשך. אנחנו חייבים למצוא היום את הרלוונטיות שלנו. אם לא נמצא אותה, אנחנו ניכחד.
1: אני, אני חוזר בי מההגדרה של רודן. אתה בעצם איש חינוך בכל עבריך בעיניי. אני רואה, אני שומע בך, בקול שלך, פשוט רצון לתת, רצון של נתינה. אפילו שאני תמיד רואה את המנצחים כאנשים בעלי סופר אגו כזה, דווקא אצלך זה מצלצל אחרת.
0: אני, קודם כל תודה, זה מחמיא לי. אני לא רואה את עצמי בתור סופר אגו, ואני לא רוצה להיות במועדון של הסופר אגו. חינוך זה דבר שמאוד מדבר אליי. תשמע, יש משפט של יאנוש קורצ'ק שאומר, מי שרוצה לשנות שיעסוק בחינוך, שיתחיל בחינוך. זאת אומרת, שם זה עובד. אנחנו צריכים לגשר על הפערים, אנחנו צריכים uh, לתת שוויון הזדמנויות, אנחנו צריכים לחשוף אנשים לאומנות הנפלאה שאנחנו עושים, ולהוציא אותם מהמיליה מה, מה הכל כך קטן שהיא כאילו שייכת אליו. אני עושה מה שאני יכול, גם בשביל ההישרדות שלי, אבל גם בשביל ה well של החברה הזאת, אתה יודע, אנחנו מגדלים פה ילדים, אנחנו רוצים שמשהו ימשיך פה במקום הזה.
1: אני נוהג לסיים את הפרק בדרך כלל בבקשה להמלצה תרבותית מהאורחים שלי. אז אולי עבור ה-Well-Being שלי ושל המאזינים, יש לך איזה המלצה תרבותית?
0: ההמלצה התרבותית שלי תהיה, דיברתי לרוחם, ירוחם, אז מה שירוחם עשתה לי. זאת אומרת, צאו מהקופסה שלכם, תיכנסו לזון שהוא לחלוטין לא שלכם, תקשיבו לפיוטים מרוקאים, תקשיבו לתיקון חצות שעשה עכשיו... חבר שלי יגל הרוש שהוא נגן קמנצ'ה ואוד ובן אדם שאני משתף איתו פעולה בפרויקטים בירוחם. יש עולמות מהממים מדהימים שעוברים לנו מתחת לרדאר מתוך ההתנשאות שלנו האירופאית והקלאסית. והמלצה בגדול היא היא לחזור לאקוסטי, זאת אומרת ב, 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 בכלל בכל הז'אנרים. אני חושב שמוזיקה היא... היא, טוב, אני קצת משוחד בעניין הזה, כמו שאתה יודע, היא באמת האומנות הכי נפלאה שיש, היא האומנות הכי אבסטרקטית שיש גם, אי אפשר לגעת בה, אין לה צבע, אין לה צורה, אי אפשר לצלם אותה, אבל יחד עם זאת, זאת האומנות שחודרת לנו ללב בצורה הכי ישירה. אז תקשיבו למוזיקה ותעשו מוזיקה בכל הז'אנרים, בעיקר אקוסטית כמובן, כי זה הדבר שבאמת משם אנחנו באים ולשם אנחנו חוזרים. זאת ההמלצה שלי.
1: אז ישי, המון תודה שהתארחת בפרק, אני מאוד שמח, אני ממליץ לכם בחום ענק על הדבש שנקרא שטקלר ובנו, זה אחד הדברים הטעימים והיפים שטעמתי. אני מאחל לך, או לכם, למשפחה שלך גם, שהקורונה הזאת תיגמר, אז תמשיכו לעשות דבש, אבל גם תוכלו לחזור, באמת כמו שאתה אומר, להופיע, לנגן, להיות.
0: אני מאחל את זה גם לכם, ושמחתי מאוד להיות פה.
1: תודה לך. זמרי קולגיום תל אביב, מקהלת האופרה הישראלית ומקהלת הנוער של קונסרבטוריון ירוחם. קישורים לכל הקטעים מופיעים בתיאור הפרק וכמובן בעמוד הפייסבוק זה קלאסי. אם יש לכם שאלות או תגובות לפרק, אתם מוזמנים לכתוב לי וכמובן לעשות לנו לייק. ניתן לכתוב לי גם בכתובת המייל אסף פודקאסט את gmail.com. את הפרק נסיים בהמלצתו של ישי. בשירת החברים מירוחם. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.